2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Davina Arié. A pesar de estar graduada en ciencias políticas por la Universidad de Georgetown, Davina ha fincado una sólida carrera profesional en el mundo del marketing y el entretenimiento. Ha trabajado en compañías de la talla de la NBA, la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales y IMG, una de las compañías líder en la representación de artistas y atletas en todo el mundo. Actualmente, en su rol de directora de marketing para la Academia Latina de la Grabación, Davina es responsable de desarrollar y ejecutar alianzas con Gucci, Heineken, L'Oréal Paris, Bose, McDonald's y Ford Motorphone, entre otros. Recientemente fue reconocida por la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas de los Estados Unidos como Rising Star como parte de los premios Women of Excellence 2017. Conozco a Davina, he trabajado con ella, he tenido la fortuna de trabajar con ella y más adelante se van a dar cuenta por qué es una invitada en inconfundiblemente latino. Davina, muchísimas gracias por estar con nosotros, hacer tiempo para platicar con inconfundiblemente latino, has hecho muchas cosas, una carrera bien amplia y en industrias muy distintas. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda?
1: Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Es un honor para mí poder ser parte de tu podcast y, y estar en, en la compañía de, de muchas de las personas que has entrevistado, eh, que son tan respetables y, y haciendo cosas tan interesantes en, en sus industrias. Así que cuando alguien me pregunta qué hago, realmente a la base mi trabajo es eh, desarrollo de negocios. El desarrollo de negocios eh, lo he hecho tanto en el mundo de deportes como en el mundo de música hoy en día, sobre todo enfocada siempre en entretenimiento, pero el desarrollo que hago es eh, muy diferente a uno tradicional en una empresa corporativa eh, for profit donde se vende un producto, donde en Coca-Cola o en Colgate se vende algo en un supermercado y tenés unidades con un precio. Realmente las ventas y, y el negocio que estamos generando para plataformas como los Latin Grammys o para la NBA o para un torneo de tenis eh, son ventas mucho más estratégicas, al final es una alianza estratégica, estás vendiéndole eh, a la marca un, un patrocinio que es muy subjetivo y realmente son ventas eh, donde estamos trabajando con las marcas para posicionarnos como partners, como, como realmente una alianza estratégica donde tanto para ellos nuestra plataforma puede hacer una manera de llegarle a sus clientes y potenciales clientes, como para nosotros ese apoyo pueda darnos eh, el dinero y el respaldo que necesitamos para crecer como evento. Entonces, eh, realmente es una combinación que yo amo, que es eh, de ventas, de estrategia, de, de branding eh, y relaciones públicas, porque al final lo que estás haciendo es eh, estas alianzas, estás impactando eh, a a través de eventos, a través del uso de celebridades, de experiencias eh, que hoy en día es llamado experiential marketing, que es un, un mercadeo un poquito más de eventos, de experiencias. Eh, no es el típico tradicional de, de comprar medios o de eh, hacer campañas tradicionales, porque hoy en día el consumidor consume de una manera diferente. Eh, es in, eh, influido por... Eh, ...sus eh, celebridades, por sus influencers. Y los influencers pueden ser tanto artistas como ejecutivos, eh, como blogueros. Entonces, realmente es encontrar esa manera de crear un vínculo entre una marca y su consumidor... ...y nosotros poder posicionarnos como esa plataforma que ayuda a juntar la marca y el consumidor... ...adentro de un, de un punto de pasión, de un passion point que en este caso es música, que como latinos sabemos que la música es una parte muy importante de nuestra cultura, de nuestro día a día, de nuestra historia, de nuestra familia. Eh, entonces es una manera eh, muy impactante para las marcas de llegarle al consumidor y realmente eh, tener una llegada muy directa y muy influyente a su mercado.
2: Oye, qué interesante, me encantó parte de tu respuesta, bueno, toda la respuesta, pero me encantó esta parte que dices que haces... Desarrollo de negocios, porque finalmente todos, no importa en qué industria o como profesionales independientes, alguna, en algún momento estamos vendiendo algo. Muchas veces nosotros mismos somos el producto o los servicios que nosotros prestamos. Por favor, para toda la gente joven que está escuchándonos y que tienes la oportunidad de llegarles ahí, Davina, si tienes esto dos o tres minutos para darles dos, tres pequeños consejos de cosas que tienen que tener muy en cuenta, cosas que tienen que empezar a aprender ahora tal vez, o cosas que tienen que empezar a desarrollar, ¿qué les dices? Dos o tres pequeños tips, consejos con los cuales se creen que tienen que empezar a ejecutar o hacer desde ya.
1: Es, es Julio, lo que decir de, de la venta, para mí es la base realmente del, del éxito para cualquier ejecutivo en, en lo que haga, sea relaciones públicas, sea ventas tradicionales, eh, sea marketing, eh, o cualquier eh, cualquier parte de tu industria es vender, entonces para mí y, y mi papá que es eh, trabaja en finanzas, no tiene nada que ver con lo que hago, pero desde que yo estaba chiquitita siempre me decía, tenés que saber vender lo que querés y vender no quiere decir imponer más bien quiere decir entender lo que la otra persona quiere y encontrar la manera de que lo que vos querás sirva con lo que la otra persona quiere, entonces en ventas tradicionales eh más Hay que pasar más tiempo oyendo lo que quiere el cliente uh -huh. que imponiendo lo que vos estás vendiendo. Porque si vos no le estás vendiendo lo que él o ella quiere comprar o lo que necesita, no le estás dando una solución. Entonces, realmente es un tema de eh, ventas, pero es negociación, es co eh, comu comunicación, es encontrar esa conexión humana tanto en relaciones públicas como en ventas, como en marketing, como en, en logística, en lo que uno haga, al final es encontrar ese win-win eh, de que no sea un zero-sum game. Y el zero-sum game, el concepto de que alguien ganó y alguien perdió, no sirve a largo plazo y no sirve para crear una carrera y no sirve para crear relaciones. Y, y tal vez te salga una venta, pero no van a renovar. Porque al final, si vos impusiste lo que vos querías vender, no les diste una solución. Y para realmente encontrar soluciones y éxito a largo plazo, eh, yo creo que realmente lo que hay que encontrar es una propo un value proposition, una propuesta de valor, donde vos estás agregándole valor a tu empresa, pero realmente tu meta debería ser encontrarle una manera de agregarle valor a la otra empresa. Eh, y eso para mí ha sido clave tanto en lo personal como en lo profesional, donde buscando un trabajo, tal vez en una empresa donde no había un puesto, es, un, es posible, es, todo es posible. Y uno puede llegar a una empresa y decir, aunque ustedes no tengan un puesto, yo creo que la NBA le tiene que estar llegando más al consumidor latino. Y esta es mi idea de cómo lo podrías estar haciendo. Y este es el plan que les voy a desarrollar. Y obviamente, de, del lado Tuyo puede ser totalmente eh, egoísta porque querés conseguir un trabajo, porque querés trabajar en esa empresa, pero lo, lo estás posicionando como algo que le estás haciendo y solucionando al, a la otra persona o a la otra empresa. Entonces, eh, en, ya para enfocarlo más como un, un consejo personal, yo creo que al final es saber vender, saber venderte a vos mismo como, como profesional saber exactamente cuáles son tus fuertes, conocerte, eh, poder hacer tu, tu propio elevator pitch, ¿verdad? Saber en, en 30 segundos o en un minuto decir, estas son las cosas que yo sé hacer bien, que me gustaría eh, enfocarme en hacer para esta empresa o en mi vida. Y eso también, yo creo que eh, mucho del, del éxito que he tenido, y como decíamos, eh, Julio, el éxito es un, una palabra muy subjetiva, donde no quiere decir cuánto dinero ganas o, o cuál es el, el puesto que tenés, pero para mí el éxito es, en este momento particular de mi vida, es hacer algo que me llena, que amo, que realmente yo haría gratis, aunque no quiero que le digan a mi jefe, por favor, es algo que haces porque te apasiona, y eso para mí es el éxito, porque al final uno pasa tanto tiempo trabajando, que si uno no ama lo que hace es y, y, y no tiene ganas de ir a la oficina y no está emocionado con eh, traer ideas nuevas y crecer, eh, trabajar se vuelve un deber y es eh, sería una vida muy triste tener que ir todos los días a, a trabajar solo por el dinero y al final una de las cosas y los mejores consejos que yo recibí fue justamente eso de que no hay que buscar el dinero y, y yo cuando me gradué de Georgetown y todos mis amigos estaban en empezando a trabajar en como abogados y como eh, banqueros de inversión y ganando siete veces más de lo que yo ganaba. Yo sabía de que yo quería estar en el mundo de entretenimiento, en el deporte, en algo internacional. Quería viajar, quería conocer gente de todas partes del mundo, quería aprender y estudiar idiomas, eh, quería trabajar en algo realmente global e internacional. Y entonces me tocó empezar de cero en, un, en, un, en una industria donde para entrar tenías que entrar como asistenta, como secretaria, como intern y si toca hacer eso no importa porque al final la idea es estar en una industria donde te gustaría estar en, en algo que te apasione y ya el dinero y el éxito y el puesto y la seguridad vendrá, vendrá solita porque tu, tu propia pasión es lo que te va a dar ese éxito y lo que te va a ayudar ...a crecer en lo que estás haciendo, entonces yo creo que realmente saber qué es lo que te gusta, pensarlo... ...y, y hoy en día se puede hacer una carrera en cualquier área de, de pasión que tengas... ...y es, un, es una cosa que yo me siento muy afortunada de haber tenido padres que me apoyaron en, en, la, en mis locuras... ...y en la industria de donde yo quería trabajar, aunque no era una industria familiar y no era algo tradicional... Eh, pero hoy en día se puede hacer una carrera en deporte, en música, en, en fashion, en cualquier cosa que uno quiera y es mucho de lo que yo entrevisto muchos estudiantes que aplican a Georgetown y que aplican a Columbia eh, como ex alumni, es parte de lo que hago para mantenerme eh, co eh, vinculada con la universidad y muchos de los jóvenes que me dicen, no tengo idea de lo que quiero estudiar y no tengo idea de lo que quiero hacer y para mí eso no es un problema, eso es eso es un, un privilegio realmente de que no, no te sintas esa presión de, de como en muchos países la hay, de que a los 16 años tenés que ya decidir qué es lo que vas a hacer y empezar a estudiar eso. El sistema universitario de Estados Unidos te deja la oportunidad de hacer estudios muy liberales y muy amplios, donde después lo podés aplicar a cualquier industria y, y para mí eso yo creo que es muy importante que todos tengamos claros de que si estamos contentos y si estamos dedicándonos a algo que nos encanta, el éxito vendrá.
2: Hay tres cosas de tu respuesta que no quiero que pasen así muy desapercibidas, que uno, que hay que aprender a hacer ventas, siempre no importa la industria o en qué posición hay que aprender a hacerla, es importante, así que en cuanto antes empecemos a aprender lo mejor, dos identificar el valor que podemos agregar, ya sea una industria o una compañía, y pedir la oportunidad a partir del valor que podemos agregar. Y tres, encontrar algo que tengamos pasión, algo que nos apasione, que como tú bien dijiste, podría casi casi uno, aunque no es recomendable, trabajar de gratis, pero encontrar algo que nos motive y que todos los días nos haga despertar y nos den ganas de, de hacerlo. Y en ese sentido, si entiendo bien lo que haces ahora para la Academia Latina de la Grabación, es un poco, o no un poco, pero mucho, es relación con los clientes, mantenerlos ahí, buscar oportunidades nuevas con ellos, pero al mismo tiempo estás cuidando la marca y también estás desarrollando ideas para estrategias con ellos, estrategias de marketing y oportunidades para la academia. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de todo esto en tu trabajo, Davina?
1: Mira, es, es una combinación. Realmente lo, lo que me encanta de mi trabajo es que incluya... Todo eso, todo lo que acabas de mencionar, de que está el lado de ventas, el lado eh, al mío de vender y de llegar a mis metas y de encontrar marcas globales eh, grandísimas y fuertísimas como L'Oreal y como McDonald's, y como Mastercard, marcas eh, respetadas en la industria que, están, que son líderes también, que son eh, innovadoras, y trabajar con estas marcas y poder vincularlas con nuestra marca eh, para crear campañas Para crear experiencias Entonces ese lado a mí Intelectualmente es el que me apasiona Pero por otro lado me encanta que tengo La posibilidad de trabajar En una empresa que tiene los dos extremos Tiene el extremo de entretenimiento del glamour y de todo ese lado de marketing y de mercadeo y de, y de branding, pero que al final somos una empresa sin, sin fines de lucro y que al final lo que estamos tratando de hacer es devolverle a nuestra comunidad a través de esos eh, ingresos que estamos haciendo con nuestros eventos y con nuestras plataformas eh, que generan ingresos podemos después tomar las ganancias y reinvertirlas en una fundación, en instrumentos que donamos a escuelas de bajos recursos, en becas para estudiantes que tal vez sin ese apoyo no podrían ir a estudiar música o a salir de su país eh, o, o seguir estudiando, eh, punto, y, y tal vez tendrían que empezar a trabajar o hacer otra cosa. Entonces, realmente ese círculo de 300 estados donde... Pod podemos ver nosotros como academia podemos ver el impacto que tienen nuestros eventos y con la ayuda de los artistas y de los miembros y de toda la gente que, que forma lo que es la Academia Latina de la Grabación tener un impacto eh, donde realmente tangible podemos ver que nuestras comunidades están mejorando a través de la música que es un, una pasión tan importante la música y el deporte porque realmente son dos eh, verticales donde los niños pueden ser eh, motivados, eh, cualquier persona de cualquier eh, estrato social eh, puede conectar. Entonces, realmente es, es una conexión. Para mí, eh, la vida es mucho sobre conexión, conexión humana, eh, de amistad, de familia, de, de trabajo también. Y si, si tu trabajo puede estar creando conexiones... Para mí eso es eh, de eso se trata esta vida, verdad? De esos momentos de esa conexión que puedes estar haciendo y eso y eso hace que todo el trabajo y que todas las noches tardes en la computadora valgan la pena porque estás haciendo y teniendo un impacto más allá de tu trabajo y de y de un negocio, pero tratando de hacer algo para que el mundo sea un poquito mejor de alguna manera y y es muy irónico porque eh, mucha gente piensa que para poder ayudar y poder ser social y poder ser filantrópico se tiene que dedicar a trabajar eh, en una empresa social o ir a la ONU o estar trabajando en un hospital o voluntariando y obviamente esas son maneras muy, muy directas de ayudar, pero hasta en un negocio de entretenimiento hay manera de reinvertir y de ayudar. Entonces, yo creo que también todos tenemos la responsabilidad en cualquier trabajo, sea en un banco o en un eh, despacho de abogados, siempre hay una manera de que podemos estar impactando la comunidad, el, el environment, eh, la sociedad, los niños, la educación, lo que lo que a cada uno le apasione. Y yo creo que hoy en día, si me preguntas qué es lo que más me gusta de mi trabajo, es, es eso, es, es que tengo ese balance de... Eh, lo que me apasiona intelectualmente con algo que me encanta que puedo también estar haciendo simultáneamente eh, para la comunidad
2: Bueno, hablas con una pasión increíble de tu trabajo y es curioso y e interesante porque está bien documentado que realmente lo que apasiona a la gente, lo que realmente las motiva a hacer su trabajo, no es necesariamente una buena paga, que sí es importante porque todos trabajamos por ello también y es importante, pero no es el principal driver para motivar a la gente curiosamente es Sentirse valorados en la compañía o en el grupo con el que trabajan, estar aprendiendo algo y lo más importante, saber que eres parte de algo más grande que tú. Saber que estás regresándole algo a la comunidad, saber que estás haciendo algo por alguien más y que se está enriqueciendo a partir de eso. Ahora, dinos, encontrar la pasión, Davina, no es muy fácil. Hay veces que hay que intentar tres o cuatro cosas antes. Si entiendo bien, tú no estudiaste necesariamente marketing. ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo encontraste esta, esta pasión y cómo encontraste la manera de ubicarla y la salida encontrar una plataforma para hacer el trabajo que quieres hacer?
1: Totalmente, y, y tenés razón, al final no es tan fácil como saberlo desde chiquitito, mucha gente tiene ese privilegio y, y, y sabe desde chiquitito lo que, lo que ama y lo que quiere hacer y no no necesariamente fue mi caso, yo más bien eh, pensaba que quería trabajar en, en como reportera internacional, yo estudié ciencias políticas pensando de que eh, quería trabajar en, en CNN y estar viajando el mundo y entrevistando a políticos, y realmente... La única manera de saber si te gusta o no, como cualquier cosa, como la comida, como una persona, lo que sea, es intentar y probar. Entonces eh, yo hice muchos internships y eso es algo que me ayudó mucho. Y los internships son una oportunidad tan increíble de entrar en una empresa y de tener acceso a mentores y, y a información y a educación laboral donde puedes ver y sin ningún gasto, sin ningún compromiso por un verano o por un semestre mientras estás estudiando, ver si te gusta y entender si ese es un buen fit, porque al final eh, tiene que ser la cultura que te gusta, tiene que ser el estilo de vida que te gusta. Y yo me di cuenta eh, muy rápidamente de que no era no era lo que yo quería a largo plazo y que sí prefería estar en, un, en el mundo de negocios y en algo eh, donde yo podía estar trabajando más en mercadeo, en desarrollo de marcas, en estrategia eh, y el estilo de vida. Y ese es un tema, eh, Julio, volviendo a, a lo que hablamos ahorita de lo que realmente apasiona y motiva a la gente es ese sentimiento de sentirse valorado y de estar creando un impacto. Y hay muchos estudios interesantísimos de esta generación de millennials eh, que, que cambió muchísimo su manera de pensar sobre el trabajo y sobre las posibilidades que tienen laborales y hay muchas quejas y hay muchos positivos sobre la manera que los menudanios han cambiado eh, el mundo laboral pero yo creo que hay que verle el lado positivo y aprender de ellos y aprender de los menudanios que dicen yo no tengo que pensar en un trabajo y en rec el reclutamiento de cómo era antes, de que venían a tu universidad y te reclutaban para 10 trabajos en 10 industrias y tenías que subir después de cada 3 años en un puesto y los milenios hoy en día no tienen esa presión y si quieren empezar una empresa, la, empresa, la empiezan si quieren escribir un libro, lo escriben y, y no tienen miedo de de intentar algo y si no les va bien, intentan otra vez y tratan otra cosa, entonces yo creo que mucho de eso, como decías, es eh, no tener miedo de probar cosas, de probarlas. Obviamente lo más fácil es probarlo cuando uno está joven y no tiene eh, tantos gastos y tantas responsabilidades donde sí hay más presión. Eh, pero si uno puede empezar desde, desde temprano para, para estar eh, haciendo estos internships y, y haciendo networking y hablando con gente, es impresionante las personas que uno puede eh, aprend de ap aprender de ellos y tener acceso a ellos cuando uno está cambiando de industria cambiando de trabajo, la gente realmente es generosa con su tiempo eh, quiere ayudar, yo creo que el, el ser humano es una persona que adentro quiere ayudar, quiere impactar eh, es parte de dejar un legado, es parte de hacer un cambio positivo al mundo, entonces es nada más encontrar esas personas y encontrar esos mentores que te ayuden y que te guíen eh, en tu camino, y el camino puede ser, como decías, puede ser cualquiera, y la idea es nada más eh, ir vos mismo conociéndote para, para encontrar ese camino y esa pasión, y obviamente es un lujo poder trabajar en lo que uno ama. Y yo entiendo que hay muchas personas que tal vez no no pueden tener ese lujo inmediatamente o por razones eh, financieras o por situaciones de vida. Pero entonces lo importante es seguir por lo menos ah, como hobby o como pa pasatiempo o cuando uno pueda seguir con esas pasiones y en otro momento se, no perder la, la, la esperanza de que en algún momento si uno sigue con una meta y sabiendo bien lo que quiere de la vida y proyectando. Yo soy muy creyente de que el universo se alinea a lo que uno quiere, a lo que uno eh, se dedica, a lo que uno piensa. Eh, obviamente eh, eso ya es un tema muy personal, pero yo soy muy creyente de que tus mismos pensamientos afectan tu vida, y, y, y lo que uno dice y lo que uno piensa, y la gente con la cual uno se rodea, todo eso afecta tu vida, tus posibilidades y, y lo que estás eh, manifestando, entonces eh, yo creo que es un tema muy personal, pero que hay que seguir nosotros todos, a cualquier nivel, hay que seguir buscando ejemplos de, de mentores, buscando personas eh, de las que queremos aprender, y, y el camino va cambiando, porque yo pensé en mi, en mi vida, como decís tal vez en, en si me hubieras preguntado hace 10 años yo te hubiera dicho que toda mi vida quería trabajar en deporte y que amo el deporte y hoy en día mi vida cambió por coincidencia hacia la música y estoy feliz aquí en la música también pero una de las lecciones muy importantes para mí en ese cambio y, y en cualquier cambio yo creo de industria o donde uno se tiene que reinventar es eh, tu tu poder tu tu skill ponerle tu talento no es necesariamente la industria o el trabajo que haces, tu talento es algo transferible. Entonces, puedes ser un buen vendedor o una persona estratégica o una persona que trabaja bien en equipos o una persona con eh, muy analítica y esos ese tipo de de skill set es transferible a cualquier industria y eso te lo eso uno mismo lo tiene que saber vender porque cuando yo triste la transición de de deporte a música al final, en mi rol, en un rol donde yo estoy buscando marcas que quieren invertir en plataformas de marketing, son las mismas marcas, las mismas marcas que, que invierten en la NBA y en el tenis y en los deportes, en cualquier deporte, son las mismas marcas que también invierten en la música y en el fashion. Entonces, al final es saber de que lo que uno hace hay maneras de reinventarse y de posicionar ese mismo o sea, y esa experiencia que has recibido en una industria en cualquier otra y saber, saber lo que eh, enfocarte en cuál es el valor, como decíamos antes, cuál es el valor que vos puedes traer a esa empresa basado en tu educación y en tu experiencia.
2: gravina muchas gracias por ser tan explícita. La verdad es que nos estás dejando una de esas entrevistas que hay que escuchar más de una vez porque están las respuestas llenas de valor y no voy a dejar pasar por alto en destacar estas cosas. Estoy completamente de acuerdo contigo en el poder de la mente. Hay que ser positivo para atraer cosas positivas y los ejemplos sobran. La mente es tan poderosa que cuando tenemos en la familia a alguien embarazada empezamos a ver gente, embar mujeres embarazadas en la calle porque estamos con <risa> eso en la sí. cabeza. Cuando compramos un auto que tal vez nunca antes habíamos visto empezamos a ver muchos <risa> iguales en la calle porque la mente es muy poderosa y filtra realmente tiene capacidad de filtrar lo que queremos y lo que podemos ver. Eso es importantísimo. Así que, completamente de acuerdo contigo, hay que ser positivos para atraer cosas positivas. Una mente negativa nunca va a traer una buena oportunidad hacia ti porque estás filtrando y dejando pasar exclusivamente cosas negativas. Llevarte habilidades de una industria a otra es algo en lo que somos totalmente creyentes en inconfundiblemente latino. Yo personalmente también he tenido que moverme de una industria a otra. He realizado estudios en diferentes cosas precisamente para eso. Pero efectivamente te puedes llevar las habilidades que aprendiste en una industria a otra. Nunca se empieza de cero. La verdad es que nunca se empieza otra vez de cero. Te puedes llevar un aprendizaje incluso de algún fracaso. Y, y utilizarlo como aprendizaje Y como experiencia en otra industria total Después, esta, lo que mencionaste al principio Hay que atreverse Efectivamente, nadie nace con praciones preconcebidas Nadie sabe lo que le va a gustar El resto de la vida Así que hay que atreverse una y otra vez Y otra vez, no importa si nos equivocamos Es válido, se vale equivocarse Lo importante es levantarse Y si nos llevamos habilidades Que aprendimos en esa historia A otra, pues qué mejor y por último, en todas partes se puede aprender y se puede aprender de alguien. Esto que decías de que de repente están muy mal vistos ahora los millennials, pero también tienen cosas interesantes que enseñarnos. Así que si uno está abierto a aprender, prácticamente se puede aprender de cualquier persona y de cualquier situación o oportunidad. Totalmente,
1: totalmente. Y sabes, hay un tema que, que es muy importante para mí eh, como persona y yo hoy en día creo que el, el mundo laboral eh, tiene que empezar a, a cuidar las personas y, y no ya ya no existe esa mentalidad del, del pasado de que el trabajador se dedicaba 100% y era casi el esclavo de su, de su negocio. Yo creo que hoy en día el, el trabajador demanda mucho más porque estamos todos tratando de, de vivir vidas más balanceadas y yo creo que para mí... Parte de mi, de mi proceso y de mi journey como, como ejecutiva y como profesional ha sido encontrar el balance y encontrar el balance como mujer, como mamá y como profesional. Y para mí es un tema que es muy, muy clave en el desarrollo de las empresas a futuro y para retener buen eh, talento y esta nueva generación de empleados y de, y de jóvenes vamos a tener que ser más flexibles y que tienen que tener un balance y que realmente hay estudios de que si la persona tiene balance y, y no está sobretrabajada, rinde más. Y para mí ha sido un tema muy importante y he tenido la suerte de contar con eh, jefes y con empresas que me han dado la flexibilidad y la posibilidad de ser mamá, que es un, un dilema muy difícil hoy en día para las mamás y para muchos papás también que se ocupan de sus hijos, y es eh, enfocarse realmente en el rendimiento y no eh, los esquemas tradicionales de horarios y de FaceTime y de todo lo que realmente crean unas expectativas eh, que le bajan mucho la calidad de vida al empleado. Entonces, para mí, yo creo que también una, una, clave, una parte clave de mi escogencia de trabajar en ventas era encontrar algo donde yo podía hacer eh, tener mis metas muy claras, unas metas cuantitativas, eh, definidas, donde no, no tenía que ver con horarios ni con eh, maneras tradicionales de, de medir a un empleado, pero más bien algo que si yo necesitaba la flexibilidad de posiblemente ir a la escuela de mis hijos o llevar uno de mis hijos al doctor o, o cualquier cosa personal, que en mi caso es ser mamá, pero para otra persona pueda ser... Eh, cuidar sus padres o, o eh, x, x lo, lo que lo que para uno implique un balance de vida yo creo que el futuro y, y realmente lo que tenemos que empezar a enfocarnos es eh, unos unas carreras y unos eh, unos workplace environments que tomen en cuenta la felicidad del mismo empleado y qué implica eso eh, y, y encontrar ese balance yo creo que el, el la, clave para mí ha sido balance y encontrar jefes y, y situaciones donde tenés a alguien que cree en, en vos y que está dispuesto a darte la flexibilidad que necesites como persona, como mamá, como humano y seguir trabajando. Yo creo que hoy en día en el te en el tema de mujeres, que es uno que me apasiona muchísimo y, y como mencionaste, Julia, ahorita tuve el el gran honor de recibir un premio que se llama Women of Excellence, que lo otorga una aso aso asociación que se llama eh, National Association of Female Executives. Y esta asociación no solo se enfoca en eh, darles oportunidades y reconocer a mujeres ejecutivas que están rompiendo barreras y siendo exitosas en el mundo corporativo, pero además eh, se enfocan en las mujeres que están ayudando y empoderando a otras mujeres, y yo creo que eso es muy importante también que lo hablemos de que tenemos todos una responsabilidad de devolver a la próxima generación a las personas que trabajan con nosotros de la misma manera que alguien nos dio la oportunidad a nosotros, entonces eh, para mí sí es un tema muy importante no perder tantas mujeres, y tengo muchas amigas que cuando tuvieron hijos tuvieron que tomar una decisión muy extrema y la decisión es o trabajar o, o ser mamá. Y yo creo que el mundo laboral eh, sufre de haber perdido muchas empleadas muy capaces y muy trabajadoras por ponerlas en una situación donde tengan que tomar una, una decisión tan extrema. Y si encontramos y, y damos oportunidades más flexibles, vamos a poder retener mucho talento y muchas personas leales que van a trabajar hasta más que cualquier otro. Eh, por, por tener esa oportunidad de, de encontrar ese balance que es el caso mío y, y que me siento muy of, afortunada de tener ese balance
2: definitivamente y a las compañías les va mejores a las que contratan por valores no necesariamente por skills los skills se desarrollarán más adelante pero hay que buscar primero los valores en las personas en un minuto regresamos con más de mi plática con Davina Arié
0: plática con nosotros en Facebook Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino, sé parte de la comunidad. ¡Continuamos! Gracias
2: por seguir con nosotros, estoy platicando con Davina Ariel. Davina, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Ahora muchas veces se trabaja a distancia con equipos multiculturales. Tú eres ejemplo de ello, trabajas desde México para una compañía que tiene su, la mayoría de su equipo en Miami, pero que hace negocios en toda la región. ¿Qué características debe tener hoy un profesional para ser un líder, para inspirar al equipo? Este es un tema
1: que yo creo que es muy interesante, donde estamos viendo un, una transición en, en el mundo laboral a unos, eh, unos esquemas mucho más independientes de trabajadores, como decís Julio, que, que hacen telecommuting o que tienen más flexibilidad y es parte de lo que hablábamos de el, el tener una vida más balanceada. Entonces, eh, yo en mi caso personal me parece que tener flexibilidad de trabajar en la casa no solo es un tema de balance de vida, pero es un tema también de eficiencia y de poder organizar tu tiempo de una manera muy, muy efectiva. Obviamente hay unos eh, valores muy importantes y, y eh, sí es clave pasar tiempo en equipo, pasar tiempo en la oficina, eh, crear relaciones interpersonales, estar en las reuniones, eh, estar presente, visible y que y que tengas esa presencia, por lo menos eh, que la gente te tenga en mente, no puedes estar tan perdido y tan tan remote de que no seas parte del equipo y que no estés ahí eh, parte de la cultura y parte del environment también de la oficina, pero por otro lado sí hay unos eh, unas ventajas enormes de lo que es trabajar afuera de la oficina, porque esos son los momentos donde yo he encontrado también la posibilidad de sentarme en silencio sin reuniones, sin que nadie pase a visitarte eh, sin socializar donde estás sentada pensando en estrategia, pensando a largo plazo, enfocándote por varias horas seguidas, sin ninguna interrupción, en algo importante que tal vez en en el environment de una oficina es muy difícil conseguir. Entonces yo sí creo que es un balance muy positivo y, y que estamos moviéndonos hacia ese balance donde no solo por el lado personal para los empleados, pero hasta para la empresa, la eficiencia, la efectividad que puede ser eh, atenida por empleados que tienen ese balance. Y a nosotros nos pasa muchas veces en mi equipo donde al, alguien de mi equipo me dice Mira, mañana tengo que trabajar en esta presentación ¿Te importa si la hago desde mi casa? Y más bien me parece una súper idea Porque ahí a veces De la casa o de Un, un eh, café O un restaurante o una biblioteca Es cuando uno puede inspirarse, salirse de, Del día a día y realmente pensar eh, en, A otro nivel Tanto del negocio Como de eh, una presentación Como de estrategia Entonces yo sí le veo un valor muy grande al concepto de telecommuting eh, o por lo menos de flexibilidad y de tener esos días eh, donde el empleado puede salirse del, del ambiente laboral de una oficina. Pero por otro lado también, y es el caso mío como mencionabas, donde aunque yo estoy trabajando en México para una empresa americana, para mí es muy, lo tengo muy claro y, y, y es parte del acuerdo que tengo con mi empresa, y lo hago yo también por iniciativa mía de regresar muy a menudo de reunirme de hacer videoconferencias de seguir teniendo esa relación interpersonal que puede ser conseguida por llamadas de teléfono o por una videoconferencia o por una visita física pero al final no enfocarnos solo en email y en y en estar escribiendo sí perdón eh, Julio estás ahí sí adelante adelante ah. Eh, perdón, pensé que se me había cortado eh, Entonces sí, yo creo que es ese, eh, otra vez es ese balance De eh, se, seguir suficientemente presente Con relaciones interpersonales Donde seguís eh, seguís teniendo una presencia Sea una presencia eh, en, una, en una pantalla de televisión O de computadora Pero que realmente te toca a vos Como la persona que está afuera Estar de vez en cuando llegando y recordando a la gente de que estás ahí y de que sigues presente, aunque estés físicamente en otro sitio.
2: No Y además esta capacidad de adaptarse, de incorporar cosas que están pasando de manera distinta, la oportunidad que le dices de dar a tu equipo de trabajar desde casa, porque además la inspiración generalmente viene de fuera de nuestro ambiente de todos los días. Así que incluso en ese sentido, como líder, dar la capacidad de que la gente trabaje de afuera. Es importante, no todo el mundo tiene las mismas las mismas habilidades, ni todas las experiencias son iguales, pero me parece que es algo interesante, importante y que se debe de manifestar de alguna manera en tu equipo. Ahora, a lo largo de tu carrera, me imagino que has tenido uno o varios mentores o personas que han sido como una inspiración o guía. ¿Puedes mencionarnos uno o dos y qué aprendiste de ellas? Claro
1: que sí, eh, he tenido unos dos o tres mentores muy importantes en mi vida y regresando al, al tema de, de lo que hablábamos antes de encontrar tu pasión y escoger tu carrera, para mí el, el punto clave en cualquier trabajo que yo he tomado en mi vida ha sido el jefe o la jefa, la persona a la que yo voy a reportar para mí hace toda la diferencia. Tener un jefe eh, a quien yo respete, admire y pueda aprender de esa persona y que yo sienta de que esa persona también me ve potencial y me quiere ayudar a crecer, para mí esa es toda la diferencia. No importa la industria, no importa el nombre de la empresa, pero si uno encuentra ese clic con una persona que se puede volver un mentor, para mí eso, eso, eso han sido... Eh, los brincos más grandes la, eh, profesionales que, que he hecho y donde más he eh, aprendido y crecido entonces eh, hoy en día la persona que me ha ayudado más en mi carrera y que ha creído más en mi carrera y que me ha dado las posibilidades tanto profesionalmente como la flexibilidad personal que te estaba comentando antes es mi jefe actual y es una persona que eh, maneja es el, el presidente de la Academia Latina de la Grabación y como te comenté, yo pensaba que para mí el deporte iba a ser mi vida y esa era mi pasión. Y por una reunión totalmente al azar, donde lo conocí y por coincidencia él estaba buscando una persona de, de desarrollo de negocios y de ventas. Después de una hora de hablar y de platicar con él y de ver su pasión y de ver su visión, su estrategia, eh, la manera de la cual él veía mi rol en la empresa y la oportunidad que yo sentía que él me estaba dando eso cambió todo, eso cambió mi carrera 180 grados me fui de una industria completamente a otra a otra ciudad y es ese brinco y ese eh, un poquito el riesgo que decías pero el riesgo eh, no es un riesgo si estás trabajando para una persona que te quiere ayudar y que cree en ti y de la quien podés aprender y que respetas, no es un riesgo entonces para mí han sido siete años ya que es el, el, la etapa más larga que yo he tenido en una empresa y en gran parte es por esta persona de la, de la cual yo sigo aprendiendo, que me sigue dando posibilidades de crecer eh, y, y que me da también esa flexibilidad intelectual de eh, una persona que te deje traer ideas y que te deje tomar riesgos de parte de la empresa. Y, y un ejemplo muy, muy cerca a mi corazón que hicimos este año es un, un concepto nuevo que desarrollamos para la academia que se llama el Leading Ladies of Entertainment y era una idea que surgió eh, de lo que había, hablábamos antes de encontrar mo, maneras de empoderar a las mujeres, reconocer a las mujeres y obviamente en una industria y en una, eh, una región del mundo donde... Eh, estamos un poquito más atrasados que muchas otras empresas y muchas otras industrias en, en el eh, nivel de inclusión y de que sea equitativo entre hombres y mujeres. Y aunque mi jefe es un hombre, es un gran creyente en el empoderamiento de la mujer y tomó el riesgo y me dejó tomar el riesgo de desarrollar un evento nuevo, una plataforma nueva eh, donde reconocimos a seis mujeres increíbles, súper eh, exitosas, cada una en un vertical totalmente diferente, donde creamos un evento nuevo un par de días antes de los Latin Grammys, donde la prensa, la industria, los, los artistas, todos se juntaron para reconocer y agradecerles a estas mujeres que están creando cambios y siendo ejemplos para la próxima generación de, de niñas que sí van a tener ejemplos y mentores eh, femeninos. Entonces, ese es para mí es un ejemplo perfecto de qué es un mentor. Un mentor para mí es una persona que no solo me enseña, pero que me ayuda a crecer. Y, y el que tengo hoy en día es el, el más grande que he tenido y... y parte de la, de la razón por la cual sigo en este puesto y en esta industria?
2: Bueno, los que son escuchas de Inconfundiblemente Latino saben que yo tengo muchos años también trabajando en la industria de la música, que he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con la Academia Latina de la Grabación, y no nada más por mi pasión por la música, sino por mi pasión por ese equipo liderado por Gabriela Avaroa, que la verdad, como dices, una visión y una, una, una capacidad de desarrollar un, personas y talento, yo he tenido la oportunidad de trabajar con él, y efectivamente no es alguien nada más que te enseña, es alguien que además te obliga a crecer, que tiene esa capacidad de hacerte ver cosas que tú no veías, y que dice si hago y estiro un poco más aquí, voy a crecer como persona y como profesional, y yo me imagino que trabajar todos los días con él, para ti debe ser un privilegio enorme.
1: La verdad que sí, la verdad que sí, hemos tenido suerte los dos. Así vos, es. Y yo de, vos y yo de ser parte de esta... Gran organización.
2: Ahora, también además de, por supuesto, tener habilidades y skills, muchas veces el éxito profesional tiene que ver con los hábitos. ¿Tú tienes alguna rutina, no sé, durante el día, noche, el fin de semana, en algún momento del día, algunos hábitos que tengas muy establecidos que tienes que hacer para alinear las estrellas y tener días mucho más positivos y alcanzar tus objetivos?
1: Sí, la verdad que para mí, yo soy una persona muy organizada, casi obsesivamente organizada mm. en, en todo aspecto de mi vida y eh, es parte de mi personalidad, pero también yo creo que es parte de las necesidades que tengo como una persona que tiene eh, muchas cosas andando al mismo tiempo, profesionales, personales, familiares, eh, mucho viaje, eh, muchas, muchas organizaciones en las que me gusta estar involucrada y la única manera yo creo que uno puede mantener ese nivel, ese ritmo y ese nivel de involucración y, y tener esas vidas dobles que uno tiene como profesional y mamá y fami familiar eh, es ser muy organizado. Entonces para mí es esencial eh, sentarme y yo lo hago, yo soy una persona más eh, de noche que de, que de la mañana. Entonces para mí las noches son esos momentos donde ya eh, no hay ruido, todo el mundo se acuesta la oficina está cerrada y son mis momentos como para ponerme al día, pensar más allá de ese back and forth de los emails y de responder a lo lo que no es que lo que es urgente pero tal vez no es estratégico y para mí esos momentos por la noche donde me siento y trato de tomar un, una pausa y mirar mi calendario, mirar hacer mis listas. Trabajar con mi Outlook, yo realmente sin poner algo en mi calendario de Outlook, no existe. Entonces, yo mi, mi calendario de Outlook no solo tiene mis reuniones, pero tiene eh, cosas que me escribo a, a mí misma de, de recordatorios, de no se te olvide hacer X cosa mañana. Y le pongo un horario y lo pongo en mi calendario y así no me, no me olvido. Y puede ser desde no se te olvide trabajar en esta presentación y bloqueo las dos horas, para que yo misma me me estructure y sea una persona bien organizada y es parte de lo que hablábamos antes de trabajar desde la casa si vas a tener esa flexibilidad no es para todo mundo y uh -huh. toca ser muy organizado y muy disciplinado de manera casi ridícula donde uno mismo se tiene que poner reuniones y, y citas para hacer trabajos Porque si no se te van las horas Y las interrupciones Y, y es un es un balance muy difícil Entonces para mí sí Utilizar mi, mi calendario, mi outlook Tener esos momentos en la noche De, de silencio Y de, de estar sola Con mi computadora Y con mis listas de, de Things to do Esos son los momentos que me dejan ya cerrar el día Y empezar de cero el próximo día Sintiendo de que estoy organizada Y que y que tengo todo lo, Casi todo bajo control
2: Sí, cuando trabaja uno desde casa Hay que ser, como dices, muy organizado Porque si no, en vez de la reunión Acabas poniendo lavadora y secadora El martes a las 11 de la mañana exacto, además, exacto. también como dicen por ahí es importante la inspiración, pero curiosamente la encuentra uno mucho más fácil cuando te sientas todos los días a trabajar a la misma hora en el mismo lugar. Curiosamente, ahí es cuando aparece la inspiración, porque es más un trabajo de estar constantemente buscándola que de verdad esperar a que se nos aparezca por ahí.
1: Sí, y yo creo que es también una disciplina que eh, en mi caso sí tuve un, unos trabajos muy tradicionales, muy corporativos por muchos años, donde aprendí esos hábitos y aprendí eh, trabajar y tener mis horarios y hacer mis reportes y cerrar el día que es importante también aprenderlos y yo trato de que mi equipo aunque quiero ser muy flexible con ellos y darles mucha autonomía, siento un deber de también que mi equipo aprenda esos eh, hábitos y que aprendan eh, a tener esa disciplina y yo creo que ya llega un punto en tu carrera donde ya los tenés y ese es un buen momento para posiblemente independizarte o trabajar desde la casa o cualquier cambio de ese estilo donde ya tenés una, una estructura y, y una base de cómo manejar tu día y cómo manejar eh, tus eh, deliverables de una manera responsable.
2: Completamente de acuerdo. Esa siempre es una buena escuela, aprender, tal vez en una compañía muy corporativa, una estructura rígida de trabajo y que después puedas implementar tú de manera independiente. Y para seguir con los hábitos y ser un poco más disciplinados, vamos a un corte y regresamos un poquito después para seguir platicando con
0: Davina. Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Davina Arié. Davina, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está muy ligado a la red de contactos que tenemos. Tú eres una experta en ello. Dinos cuáles son los secretos para mantener una buena red de contactos con la cual podamos primero descubrirnos y trabajar con ellos.
1: Mira, ese es un punto, yo creo que de los puntos más importantes de mi vida. Yo te diría, desde chiquitita, personalmente, me mudé mucho. Vengo de una familia muy internacional, mi, mi papá iraní, suizo, judío. Mi mamá es costarricense. yo crecí en los Estados Unidos. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy joven, entonces viví entre dos países. Nos mudamos, yo te diría, probablemente unas 20 veces en, en mi niñez. Entonces, para mí, el tema de ser... Flexible, adaptable, de conocer gente nueva viene, eh, lo tengo desde desde mis raíces y es algo de sobrevivencia que tenía que tener desde los cuatro años, pero es yo creo que algo que supe convertir en un fuerte y algo que para mí es muy natural porque me gusta esa conexión humana y me encanta conocer gente nueva. Eh, y eso se transfiere, y yo creo que es muy importante, porque se transfiere al mundo laboral. Eh, entonces yo, con todas mis mudanzas y con todas las veces que cambiaba de irme a estudiar a otro sitio, de irme a vivir en otro país, o de cambiar de, de ciudad, yo siempre quería quedar en contacto con mis amigos y, y, y mis contactos del otro sitio. Entonces fui acumulando y fui aprendiendo a dedicarle tiempo a eso también. Y, y me acuerdo... Al, al, algún libro que leí donde uno de los CEOs más importantes de un Fortune 100 company tenía como un hábito todos los días, los primeros 15 minutos de su día, antes de hacer cualquier otra cosa, tenía una cita con sí mismo para a llamar a una persona. Una llamada mm -hmm. donde estás llamando a un contacto, un amigo, un familiar, a cualquier persona y todos los días era una persona diferente, y el, la meta de esa llamada era absolutamente social, donde no estás llamando a la persona para pedirle algo cuando la necesitas o porque vas a ir a su ciudad y lo quieres ver. Era totalmente una llamada de, ¿cómo estás? Estoy pensando en vos. ¿Cómo va tu vida? Te cuento de la mía. Que tengas un buen día. Y eso me marcó muchísimo porque yo creo que como humanos Desafortunadamente muchas veces solo nos conectamos Y nos contactamos cuando necesitamos algo de la otra persona Y es muy triste y es muy obvio y, y para mí en la industria de entretenimiento He tenido muchos casos donde Cada año, un mes antes de los Latin Grammys Tengo llamadas, emails y contactos De muchas personas que no me llaman el resto del año Y no me llaman para mi cumpleaños Y no me llaman... Eh, solo solo te llaman cuando ellos necesitan algo Y eso no esas no son relaciones Verdaderas Y yo creo que en el, en el mundo profesional Igual que en el mundo personal Las relaciones tienen que ser auténticas Y tienen que ser eh, Realmente sólidas Y yo creo que parte De crear un network Donde la persona te va a querer Ayudar cuando la llames Cuando sí necesites un trabajo O si sí necesites Ayuda laboral. Es alguien que, que sintió que vos también querías hablar con ella cuando no necesitabas. Y yo creo que es parte de, de dedicarse a. a y y es, es difícil porque uno tiene muchas personas en su vida y hay un momento donde tiene que enfocarse en calidad versus cantidad. No vas a poder ser mejor amigo de, de todo el mundo, pero yo creo que una manera muy eh, bonita de mantener relaciones y muy fácil. Eh, para todos que andamos tan ocupados es eh, como un ejemplo pequeño, es el día de los cumpleaños de las personas eh, con las que querés tener relación y querés eh, seguir en contacto y es tan fácil como apuntar su cumpleaños en tu calendario y una vez al año tomar el teléfono, saludarlos por teléfono, no mandarles un texto no escribirles por Facebook, pero realmente tomar el esfuerzo de conectar aunque sea ese día, eh, pero Realmente el, el concepto es dedicarte a tus amistades, dedicarte a tu network, porque al final tu network laboral también son conexiones humanas y son personas eh, con las que es importante saber de su vida, conocerlos, sentir de que hay respeto mutuo, posiblemente conocerse personalmente, saber de su vida, conocer su, su vida personal, poder preguntarle sobre su esposo o sus hijos o sus papás, eh, y hay un hay un speaker que últimamente me metí a ver sus videos en YouTube, que es un, un señor que se llama Simon eh, Sinek, y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero sí. me impactó muchísimo, él habla mucho sobre la tecnología y los millennials y cómo estamos eh, volviéndonos casi que a sociales, y, y llegamos a una junta en la oficina, y todo el mundo se sienta y se sienta a ver su teléfono y a escribir sus mails y hasta que todo el mundo esté listo y todo el mundo esté sentado y empiece la reunión, no conectamos, no conectamos, no hablamos, no nos preguntamos nada, versus en el pasado cuando no teníamos el celular enfrente y el social media, en esos 5 o 10 minutos la gente se preguntaba por su papá que tiene pico, por por sus pasiones, qué hicieron el fin de semana y yo creo que esos momentitos de conexión humana son muy importantes porque esos son los que después, cuando sí necesitas algo laboral o cuando sí están trabajando juntos, eh, son los que hacen la diferencia y, y le dan a, a tanto a uno como a la otra persona las ganas de ayudar y la conexión personal eh, que va más allá de un pedido laboral.
2: Y me encantó el consejo que diste de, de verdad en el cumpleaños levantar el teléfono y hablar con la gente porque últimamente Facebook se ha convertido como en el calendario de cumpleaños pero la verdad esa idea de tomar el teléfono y llamarle a alguien me parece que puede cambiar muchísimo cualquier relación y te va a hacer sentir mucho más cercano y a la persona que reciba la llamada por supuesto mucho más querido Davina, estamos casi llegando al final de la entrevista, ha sido encantadora gracias por tu tiempo una vez más, pero hay unas cuantas preguntas rápidas, cortas que tengo que hacerte por favor, recomiéndanos un libro, película, lo que sea, programa de radio, podcast, página de internet, que la gente pueda revisar como una fuente de inspiración.
1: Yo soy muy fan eh, de libros de Malcolm Gladwell. es eh, Como hablábamos, yo sé que, que Julio, vos sos sociólogo, entonces eh, es una persona que yo creo que te da, te da unos ejemplos y te da eh, una manera de pensar en la vida cotidiana y en lo que uno piensa que es lo normal y le da vuelta de una manera social, económica, eh, psicológica y me encantan. Son libros que me apasionan mucho, tanto David and Goliath, como Blink, como Tipping Point. Yo creo que es una persona eh, que te ayuda a pensar más allá y te, y te cambia tu, tu manera tu mundo, ¿verdad? Pensabas con unos eh, paradigms y esta persona como que te los te los cambia y te das cuenta de que eh, en el libro, por ejemplo, de David and Goliath, de que algo que normalmente podría ser un obstáculo puede ser tu fuerza. Y esa el David and, el cuento, por ejemplo, de David and Goliath es un ejemplo perfecto de que el, el gigante realmente, aunque todo el mundo pensaba que iba a ganar porque era el gigante, su fuerza y su tamaño era también su debilidad, entonces es como, son lecciones que yo creo que se pueden utilizar tanto personalmente como en el mundo laboral, de reinventarse, de innovar, de pensar outside of the box eh, y de una manera las hace de una manera muy eh, entretenidas, así que yo, yo soy muy fan de sus libros.
2: Los vamos a tener todos en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Davina, esta es una pregunta un poco tramposa, pero las respuestas generalmente son fascinantes. Con toda la experiencia que tienes hasta ahora, personal y profesional, si tuvieras la oportunidad de tu vivir tu vida una vez más, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿qué y por qué?
1: Mira, yo creo que todos tenemos eh, errores que hemos hecho, que lamentamos y que eh, nos gustaría cambiar, pero por otro lado, yo soy una persona que piensa de que todo pasa por alguna razón y hasta los errores que hemos hecho sirven para ayudarnos a crecer. Y, y para mí es, eh, yo soy una persona que practica mucho yoga, soy profesora de yoga, y, y yo creo que uno tiene que también eh, creer un poquito de que el universo nos está llevando exactamente donde tenemos que estar. Y obviamente sí hay eh, free will y uno sí tiene poder de decidir, eh, pero al final hasta las cosas que salieron mal y hasta las cosas difíciles sea una muerte que no podemos entender en ese momento, al final son lecciones. Y yo eh, tengo un, una, una lección muy, muy personal que, que no comparto muy a menudo, pero sí creo que, que ha sido muy importante y me ha definido, y, y es una es la muerte de mi padrastro. Y la muerte de mi padrastro ocurrió en las torres Gemelas el, el 11 de septiembre, en el atentado eh, terror de terrorismo, donde yo perdí a una persona muy importante en mi vida, a, a mi padrastro con el que yo crecí, y lo perdí de un día al otro sin ninguna razón, de una manera muy trágica, y me cambió la vida, y me cambió mucho mi manera de pensar y de darme cuenta de que uno tiene que vivir como si hoy fuera su último día. Y si no estás disfrutando y apreciando y cuidando y amando y, y dando tu 100%, no, no es un día completo porque realmente cualquier día puede ser tu último entonces también esas experiencias donde yo te diría obviamente quisiera volver a ese día y que él no haya ido a la oficina o mil cosas que uno quisiera cambiar pero después de ya 10, 15, 20 años uno se va dando cuenta de que todo pasó por alguna razón y hay que tomar los lados positivos de cualquier enseñanza las buenas y las malas y creo que eh, seguir adelante y seguir tratando, obviamente hay momentos difíciles y, y no siempre es fácil de, de pensar de que todo pasa por una razón y sobre todo cuando te está pasando es en ese momento, pero tener fe en, en cualquier cosa que uno crea, sea eh, en Dios, en el universo, en cualquier religión o, o no religión, pero pensar de que por alguna razón las cosas están pasando como están pasando y tratar de tomar la lección y seguir adelante.
2: ¿Cómo fueron? Davina, muchísimas gracias por compartirlo aquí con nosotros en Inconfundiblemente Latino y no tengo más que celebrar, como dices, que si estamos a gusto con lo que somos hoy, pues es por el resultado de todo lo que hemos vivido, lo que en algún momento percibimos como bueno o malo, pero que eso finalmente nos ha formado, nos ha forjado las personas que somos. Así que hay que encontrar la paz con lo que somos hoy, intentar estar lo más contentos con lo que somos hoy y entonces así difícilmente uno va a querer cambiar algo de su vida. Es verdad. Davina, tú has vivido en muchas partes del mundo, eh, tienes un montón de culturas corriendo por tu sangre, pero sin embargo sabes que existen muchos estereotipos de lo que somos los latinos. Pero para ti, para Davina, ¿qué significa en realidad ser latino?
1: Mira, como, como decís, Julio, yo me, me identifico mucho con, con todas mis culturas. Eh, soy una persona también muy americana, eh, tengo el lado europeo de mi papá, el lado latino de mi mamá, pero al final... La decisión que tomé yo de trabajar en el mundo latino, de casarme con una persona latina, de vivir en Latinoamérica, yo creo que en gran parte es porque esta cultura tiene tanta riqueza de, de esa conexión personal que me llama mucho a mí. Esa esa pasión, ese amor, esa eh, manera de vivir y de conectar entre personas. Hasta la manera que se hace el negocio en Latinoamérica entre hispanos es más personal es más eh, de conocer a la persona, de, de hacer esas conexiones eh, más profundas, que no son solo negocio, pero son eh, eh, impacto, hacer impacto. Eh, y yo creo que el, el latino, como decís, son estereotipos, pero el latino es una persona muy apasionada, muy familiar, eh, y, y que disfruta la vida a un nivel eh, diario, que, ...que tiene mucho balance y, y a mí me atrae mucho esta esta cultura y esta manera de, de vivir y de pensar... ...y de la calidad y calidez de las personas latinas, que, que me siento muy afortunada de tener de tenerlo como parte de, mis, de mi sangre.
2: No, definitivamente, y, y además... Lo dices con tanta pasión y el trabajo que haces es tan pasional que al mismo tiempo nos hace a nosotros también ser más orgullosos de ser latinos. Davina, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día y cuál es la manera más fácil de contactarte.
1: Yo creo que el, el consejo más importante que, que yo he recibido y que lo trato de recordar diariamente es eh, el agradecimiento. Y el agradecimiento yo creo que es un... Una, un tool, una herramienta muy importante, tanto para uno como para la persona a la quien estás agradeciendo. Eh, y yo me acuerdo en algún momento estar en una clase de yoga donde la profesora dijo que si uno es agradecido, no puede ser deprimido, no puede ser triste, no va a estar de mal humor, el agradecimiento es una base donde si sos agradecido por lo que tenés, tu salud, tu familia, tu trabajo, todo tu esquema cambia. Entonces, en vez de quejarte de tener que ir a la oficina y de tener que estar en el tráfico, deberías darle vuelta a la situación y pensar de que qué suerte de tener un trabajo y qué suerte de tener un, un auto en el cual puedes estar sentada en tráfico y qué suerte de tener... Tanto trabajo o tanto estrés o tantos hijos porque al final hay mucha gente que no los puede tener o que, o que le gustaría estar en tu situación. Y yo creo que todo es relativo y hay tanta gente en este mundo viviendo en condiciones tan, tan difíciles que es importante ser agradecido por todo lo que tenemos sea mucho o poquito, al final muchas de las personas que tienen muy poquito son las más felices porque son agradecidas y eso es algo que creo que todos podemos aprender de esa manera de vivir y de pensar y tratar de, de pensar que el, el vaso está casi lleno, eh, eh, cualquiera sea nuestra situación.
2: Y a nosotros no nos queda más que agradecerte de verdad por compartir todas estas experiencias con nosotros en el programa y y la verdad te vamos a agradecer todavía más haciendo buen uso de todo lo que nos dejaste aquí. De verdad, Davina, muchísimas gracias por el tiempo para compartir con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
1: A ti, Julio, y perdón que se me olvidó. Estaría feliz de, de cualquier email o contacto que, que quieran tener conmigo. Mi dirección de mail es Davina Arié. Mi nombre todo junto es D A B Corta I N A punto A R Y E H
2: les recuerdo que esto también estará en las notas del programa para quien quiera ponerse en contacto con Davina y también les recuerdo que si encontraron algo de valor en la entrevista por favor compartanla con su red de contactos les toma apenas unos segundos enviársela pero seguramente o muy probablemente pueden cambiarle la vida a alguien
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Davina, antes de irnos, nada más una última pregunta. Si pudieras tener una superhabilidad, no superpoder como superhéroes de volar y eso, superhabilidad como hablar cinco idiomas o programar computadoras o algo así, ¿Cuál te gustaría tener y por qué?
1: Mira, es un tema muy chistoso porque yo tengo tengo dos hijos de tres de y cuatro años que ahorita están muy, muy apasionados con Batman y con Superman y dicen que, que yo, entonces cuando jugamos ellos son Batman y Spiderman y Superman y yo puedo ser Wonder Woman. Entonces, eh, sí es muy chistoso porque en mi casa soy Wonder Woman, pero realmente el poder, yo creo que en un mundo ideal, sería de parar el tiempo, yo siento que, wow. que el tiempo va volando y que hay momentos que me gustaría, tanto laborales como con mis hijos, cuando pasa un momento lindísimo y digo, me gustaría parar este momento y tenerlo para siempre y que no vayan las cosas tan rápido, eh, sería eso, sería poder parar el tiempo de vez en cuando.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Damena, te mando un abrazo y hasta muy pronto.
1: A vos, Julio, mil gracias por la oportunidad y el honor de, de ser parte de tu blog.